0: Auf Ihrer Fahrt über das Mittelmeer sind in den letzten Jahren tausende Menschen ums Leben gekommen oder werden vermisst. Nathalie Borges, Sie sind Filmregisseurin, machen vor allem Dokumentarfilme. Sie schreiben, dass Sie sich am Anfang des Films ein paar einfache Fragen gestellt haben als Ausgangspunkt von The Remains. Was passiert eigentlich mit den Toten, wenn ein Flüchtlingsboot im Meer versinkt? Was geschieht mit den Hinterbliebenen und was bedeutet eine solche Katastrophe für die Überlebenden? Wer steht ihnen bei und wer hilft ihnen bei der Suche nach Vermissten? Und wie gehen die Menschen, die an den Grenzen Europas leben und sich für die Flüchtenden engagieren, mit all dem Leid um? Sie wollen den kalten Zahlen ein Einzelschicksal entgegenstellen, welches das Publikum emotional Berührt der Kinostart war ja schon im April 2019. Der Kinostart in Belgien musste ausfallen, habe ich auf Ihrer Website gesehen. Corona-bedingt. Haben Sie denn damals direkte Rückmeldungen von Zuschauerinnen und Zuschauern bekommen, wie dieser Film ankommt?
1: Ja, natürlich. Also damals, Sie meinen, wenn die Premiere und wenn die die erste Vorführungen grundsätzlich natürlich der Film ist nicht lustig, das ist mehr ein Trauriger Film, weil wir folgen eine Familie, die 13 Personen verloren hat. Und das ist natürlich ein sehr hartes Schicksal und sie lassen uns wirklich nah herankommen und das ist sehr berührend. Aber der Film ist auch sehr, nimmt eine, glaube ich, in dieser Reise mit diesen Menschen. Und deswegen die Kommentare, die ich bekommen habe oder die Leute die sind zu mir gekommen und gesagt, wow, das verstehe ich ein bisschen wirklich mehr, was es bedeutet für die Betroffenen, diese diese Schiffunglücke. Ja, es war auch der Grund, warum ich den Film machen wollte, weil wir immer wieder am Radio hören, Schiffunglücke und dann wir haben drei Zahlen. Eine Zahl für die Überlebende, eine Zahl für die Tote und eine Zahl für die Vermissten. Aber dann nachher, wir wissen nicht, was ist mit den Überlebenden passiert oder die Vermissten, die sie gefunden wurden, konnten ihre Familie unidentifiziert. So, ich meine, wir haben nie gewusst, ob irgendwann gab eine Vermisste gefunden ist oder ein Überlebender, der jemand von seiner Familie wieder gefunden hatte. Und es war alles nur Zahlen, das hat mich gestört und deswegen hatte ich auch überhaupt den Film gemacht aber die zuschauer waren also ich habe viel positives feedback bekommen und das war alles weil die leute konnten sehr nah an die geschichte von diesen menschen diese betroffenen kommen und ihr schicksal
0: fühlen sie haben dann den geflüchteten falsad jamil aus syrien in wien mit der kamera begleitet der mehrere Familienmitglieder seit dem Kentern des Boots auf der kurzen Überfahrt von der Türkei nach Griechenland verloren hat. Die Menschen werden immer noch vermisst. Wie kam es denn mit der Zusammenarbeit mit Fasad Jamil und seiner Familie?
1: Ich bin zu ihm gekommen durch die Rote Kreuz Wien. Ich habe gewusst, das ist eine von den einzigen Verein oder NGOs, die sich um, um Vermissten kümmern, die Suche nach Vermissten übernimmt. Also der Rote Kreuz ist die einzige Organisation, die das macht. Und ich habe mich dann in Verbindung mit dem Roten Kreuz Wien gemacht. Und sie haben dann mir gesagt, ja, sie haben ein paar Fällen. Und durch sie, dann bin ich zu Fasad Jamil gekommen. Der Kontakt war ziemlich gut von Anfang an. Ich glaube, das war auf eine Ebene, weil der Rote Kreuz war, war vertraut. Also Fasad Jamil hat eine gute Erfahrung gemacht mit dem Roten Kreuz so. Die sagt, dass ich dann durch den Roten Kreuz gekommen bin, war schon ein positives Signal für ihn. Und auf der anderen Ebene, ich glaube, er wollte wirklich auch diese Geschichte mit Menschen teilen. Diese sehr schwierige Schicksal von ihm. Und seine Familie.
0: Sie haben ein Zitat von einer Tragödie von Sophokles auf ihrer Website stehen oder auf, dem, auf der Website des Films von Antigone, die ihren Bruder begräbt und dafür von dem Tyrannen Kreon mit dem Tod bestraft wird. Abschiedszeremonien gibt es ja überall auf der Welt, wenn jemand stirbt, und die sehen dann halt zum Teil einfach ganz unterschiedlich aus. Sie deuten jetzt an, dass die Zuschauerin nur erahnen könnte, was es mit Denjenigen macht, die diese Möglichkeit nicht haben, Abschied zu nehmen und noch nicht einmal die Gewissheit, ob ihre Angehörigen vielleicht noch leben. Können Sie das irgendwie in Worte fassen, was diese Menschen durchmachen?
1: Also es ist so, dass es ist wahnsinnig schwierig für Menschen, die jemanden verlieren, also vermisst haben, sie, sie wissen nicht ganz genau, ob sie wirklich tot sind oder nicht, weil sie auch nicht ihre Leichen gesehen haben und sie konnten auch sie nicht begraben. Also das sind auch zwei, zwei Sachen, aber die Tatsache, dass die Leute können, wissen nicht ganz genau, ob die Leute haben vielleicht doch überlebt, ja, weil sie haben die Leichen nicht gesehen. Diese Hoffnung, die immer bleibt, wirft die Menschen in, was man nennt, eine gefrorene Zeit. Das heißt, sie können sehr schwer ihr Leben weiterführen. Sie sind so gefangen in dieser Hoffnung. Sie können nicht Perspektiven aufbauen, weil sie warten immer auf Nachrichten von den Vermissten. So, das ist eine Sache, die man auch im Film gut sieht, weil der Bruder von Faser Jamil hat seine Frau und zwei Kinder in diesem Schiffunglück verloren. Aber er ist auch unbewusst geworden, als er in Wasser gefallen ist und hat auch überhaupt keine Erinnerung von dem sinkenden Schiff und überhaupt, was dann passiert ist. Deswegen ist er am meisten noch voll mit Hoffnungen, dass vielleicht seine Kinder irgendwo sind. Komischerweise, er ist in Deutschland gelandet, die anderen in Österreich. Und er ist dort in Deutschland allein und macht... Nicht außer Zigaretten rauchen und die Fotos anschauen von seine Kinder und Frau. Also das ist sehr beeindruckend. Ich war ich war wirklich erstaunt. Und ich habe verstanden, dass er kann nicht weiter Er wartet auf diese Nachrichten. Auch als Mann, ich glaube, er hat das Gefühl gehabt, dass er natürlich eine Verantwortung hat für seine Kinder und Frau. Und deswegen ist auch dieses Schuldgefühl dabei. Und deswegen diese Hoffnung noch mehr Präsent und die Unfähigkeit weiter zu leben oder etwas anderes oder zu denken, okay, meine Frau, meine Kinder sind tot, jetzt baue ich etwas Neues, ein neues Leben, ist wirklich schwierig. Es gibt auch die andere Zeit, das ist einfach sozusagen, wenn man nicht die Leuten begraben kann. Zum Beispiel der Vater von Fazat hat gute Erinnerungen, den Boot Sinken gesehen zu haben. Und deswegen, er ist ziemlich überzeugt dass sie alle gestorben sind, aber die Tatsache, dass er sie nicht begraben konnte, also es ist unmöglich für ihn. Es ist die, die letzte Ehre. Ein Tier begrabt seine Angehörigen nicht vielleicht, aber ein Mensch begrabt seine Angehörigen, seine, seine Familie, seine Verwandte. Also das ist für ihn wirklich unerträglich und er ja, er ist auch in einem ziemlich schlechten gesundheitlichen, psychischen Zustand.
0: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des internationalen Kreuzes Schulen, die griechische Küstenwache im Umgang mit Leichen, schreiben Sie in der Synopsis okay. Ihres Films, um eine spätere Identifizierung zu ermöglichen. Sie haben auch Bilder von einem Friedhof auf Lesbos, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wo mhm. statt Namen und Geburts- und Todesdaten nur der Hinweis Agnostos unbekannt und ein Datum der Bergung zu lesen ist. Warum bleiben so viele Verstorbene anonym?
1: Jetzt ist es wahrscheinlich ein bisschen unterschiedlich, weil die Leute, die illegal die Mittelmeer überqueren, tragen ihr Ausweis. Obwohl natürlich das Ausweis kann auch rutschen, wenn das Boot sinkt oder komplett nass sein, dass man nicht mehr identifizieren kann. Aber besonders in 2014, 2013, also bevor 2015, 2016, viele Menschen haben ihr Ausweis absichtlich nicht gehabt so dass sie nicht zurückgeschickt sind oder um zu bleiben, um Asyl äh, beantragen zu können. Deswegen es gibt viele Menschen, die komplett ohne Identifikationsmöglichkeit da waren. Und dann natürlich, wenn sie im Wasser sind, sie sind auch nicht so erkennbar. Und wenn sie tot sind, darf man auch nicht ihr Foto publizieren und sagen: Sie suchen die Angehörigen von diesen Toten zum Beispiel, ja. Es war nur möglich, eigentlich sie zu identifizieren, wenn ein Familienmitglied hätte sich, es hat, es hat stattgefunden, ein, ein Familienmitglied hat eine Anfrage gemacht, um zu sagen, ich habe einen Verwandte, der nie angekommen ist, ich habe keine Nachricht mehr. Und dann möglicherweise hat jemand von Roten Kreuz, eigentlich von Roten Kreuz, es war auch nicht so einfach, aber sie leiten weiter, die Information. Die Menschen, die jemanden verloren haben, kommen dann zum Roten Kreuz und fühlen ein ganzes Papier mit äh, Beschreibung von der Person, wann sie sie letztes Mal gesehen haben oder Nachricht gehabt haben und dann äh, der rote Kreuz, die in alle Länder auch anwesend sind, also viele Länder, können dort äh, Untersuchungen machen und Manchmal sie, sie finden auch natürlich die Tote oder eine lebendige Person. Das ist eine riesige Arbeit, aber natürlich ist nicht einmal zehn Prozent von Erfolg.
0: Sie haben es vorhin schon angesprochen. Viele Geflüchtete kommen aus Krisengebieten, sind wahrscheinlich sowieso schon traumatisiert, bevor sie diese Reise antreten. Dann ähm, haben wir hier den Fall einer Familie, die Kinder auf der Flucht verliert, die mutmaßlich gestorben sind. Sie haben FASAD in Österreich begleitet. Welche psychosoziale Unterstützung zum Beispiel gibt es denn dort für Geflüchtete?
1: Das ist wirklich, die soziale ist total fehlend. Also für solche Erst einmal, es gibt einen Psycholog für 1.000 Flüchtling. Man muss auch denken, dass es gibt Sprachprobleme gibt. Deswegen, es muss dann oft Übersätze kommen, außer diese Psychologen oder Therapeuten oder Psychiatre sind schon äh, in Arabisch oder in Farsi oder in anderer Sprache schon ausgebildet, aber das ist sehr selten. Und deswegen es ist es so schwierig, auch für die Menschen das zu bearbeiten. Außerdem, ich muss sagen, dass in fasad zum Beispiel oder der Vater, wie man sieht, ein bisschen in Film, Sie sind nicht Menschen, die daran gewöhnt sind, zu Psychologen zu gehen. Sie verstehen nicht, was das ihnen bringen würden. Sie sagen, wie soll es mir gut gehen? Ich habe 13 Verwandte verloren, meine Frau dazwischen etc. So, sie wollen Medikamente, aber deswegen braucht man noch sehr gut ausgebildete Psychologen oder vielleicht Sozialarbeiter, die das alles insbesondere um ein neues Leben aufzubauen Okay, das kann nicht auch von gestern zu morgen passieren. Aber in meinem Fall, also in diesem Familienfall, es gab auch drei junge Mädchen und ich fand sie komplett im Stich gelassen. Sie haben nicht einmal eine gute deutsche Kurssprache gehabt. Ihre Mutter ist gestorben, der Vater ist komplett neben der Punkt und sie sind drei 16-, 17- und 18-jährige Mädchen, die dann müssen sich auch um die Wohnung und den Vater kümmern. Und sie haben nicht einen ordentlichen Deutschkurs und sicher keine psychologische Betreuung. Und ja, also ich möchte nicht jetzt zu viel Vorwürfe machen, weil es gab natürlich viele Flüchtlinge, die in dieser Zeit gekommen sind. Und das war wahrscheinlich ein bisschen überfordert. Aber, aber dann, es gibt, viel Sozialarbeiter und ich bin sicher, dass es wäre unmöglich gewesen, wäre, diese Leute zu finden. Ja? Also das fehlt wirklich mit Flüchtlingen, aber vielleicht auch im Allgemeinen, aber mit Flüchtlingen und in diese Fälle, wo man Familien verloren hat in diesem Art, das heißt im Mittelmeer, es gibt nichts wirklich dafür.
0: Der Film sollte auch in Schulen gezeigt werden. Kam es dazu und wie kam er dort an?
1: Ja, ich habe einmal in einem Kino, war glaube ich, zwei, drei Klassen, so 16-, 17-jährige österreichische äh, Schüler, die dann äh, den Film gesehen haben. Ja, wir haben gut aufgepasst und auch äh, viele Fragen gestellt. Und es gab auch in dem Publikum ein Mädchen, die auch betroffen von so, so einem Schicksal war, also so ein Flüchtlingskind und Schiffung. In dem Schiff, das sie genommen hat, ich weiß nicht, ob es wirklich tot aber das Schiff ist gekippt und es gab schon eine Rettungsaktion, das stattgefunden hat. Das war ziemlich dramatisch, also sie hat das erlebt. Ja, das war interessant und ja, die Schüler haben gut aufgepasst, weil das ist natürlich auch ein bisschen ein langsamer Film. Das ist nicht ganz genau, was sie normalerweise einschauen.
0: Arte sagt, der Film zwingt zum Hinsehen, er ist todtraurig und macht am Ende doch Mut. Ohne jetzt ähm, vielleicht zu viel zu verraten, inwieweit macht er denn Mut?
1: Ich glaube, dass man sieht doch, dass er, besonders mit Farsad, dass er doch zieht äh, die ganze Familie. So, Farsat war eigentlich schon in Wien und die Familie ist nachgekommen. Und dann die Hälfte der Familie ist gestorben. Das war natürlich Verwandte, Cousins etc. Und sie waren sowieso eine große Familie. Ich glaube, was es macht Mut, ist, dass es gibt, erst einmal es gibt Leute, die sich darum kümmern, aber es gibt auch Farsat, der probiert, seine Familie zusammenzuhalten, obwohl es sehr schwierig ist. Und wirklich, es gibt auch wahnsinnig schöne Menschen in den Küstenwachen oder in im Friedhof die Leute die die probieren diese Grab von Unbekannte zu pflegen also es gibt so diese diese Gäste von von Menschlichkeit von Leute die eigentlich diese Verstorbene überhaupt nicht kennen das ist auch alles sehr schön das gibt Hoffnung irgendwie
0: die Kios in ganz Europa haben ja eigentlich zu wie geht's denn jetzt mit the remains weiter können wir den vielleicht im Fernsehen sehen
1: das war, also in Österreich wird das auf Fernsehen kommen, weil es ist auch ein österreichischer Film. In Belgien, das wird jetzt im Prinzip in Jena, sollte den Film rauskommen im in, in Kino. Aber ich hoffe wirklich, bis jetzt, ich habe noch keine Information bekommen, dass der Film zu einer Fernsehstation verkauft worden ist. So, ich weiß es nicht, leider. Ich kann nicht sagen.
0: Die Pandemie macht ja auch das Filme drehen schwer. Haben Sie derzeit weitere Projekte oder Pläne, an denen Sie arbeiten?
1: Ja, ich arbeite an, auf einer Ebene an einem Film. Es ist ein Spielfilm über Frauen in der Kolonie. Koloniezeit, also Belgien hat eine sehr starke und schwere koloniale Vergangenheit. Und das geht um Frauen in der Kolonie. Also Weiß Schwarz äh, und äh, die michlingkinder Es gibt auch ein anderer Film, das geht eigentlich um die das Militärputsch in der Türkei 1980. Das ist eigentlich der Zeit, wo die Gesellschaft in der Türkei ab dann hat sich geändert und vielleicht kann man verstehen, wie sie geworden ist, wenn man zurück an diesen Putsch kommt so, das ist ein anderer Film. Genau, ich wollte wirklich eigentlich etwas tun über, was ist Lesbos geworden, also den Inseln, weil das Schicksal von den Inseln für alle, also Flüchtlinge und auch Einwohner wirklich eine eine sehr dramatische Schicksal ist. Ich habe es auch bemerkt damals, als ich dort gedreht habe, die Leuten sind so sauer, dass jetzt, es geht nur noch um Flüchtlinge, wir haben keinen mehr Tourismus, äh, etc., dass die Leute auf Ort sind, wirklich, es ist sehr schwierig zu drehen, eigentlich. Und deswegen, ich habe das nicht gefolgt, aber das wäre, halt, glaube ich, etwas sehr notwendig, weil ich finde, das von dieser Insel und diese Leute, diese Flüchtlinge dort, wie sie dort, es ist unglaublich. Obwohl es gibt viele Leute dort, die auch wirklich helfen und viel machen. Aber das ist natürlich nicht genug. Ja. Also man braucht viel größere Hilfe.
0: Dann sind wir gespannt, was als nächstes von Ihnen kommt, Nathalie Borgers. Sie haben den Film The Remains Danke. gedreht und gehen jetzt auch in den Spielfilmbereich, wir sind vor allem... Dokumentarfilmerin und ja, wir hoffen sehr, dass wir auch The Remains mal im deutschen Kino vielleicht zu sehen bekommen.
1: Von den Rauten Kreuz gibt es regelmäßig dann diese Speziellvorführungen, muss ich sagen, in Deutschland. So, vielleicht kommt immer wieder. Ich weiß nicht äh, alles.
0: Das Schlusswort gehört Ihnen.
1: Alles ist gut. Ich danke Ihnen für, für die für schöne Gespräch und für die Interesse und, mhm. äh, ja, und hoffe, dass viele werden sich für den Film interessieren und dass es mhm. gezeigt sein wird.